0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Dependiendo de cuándo y dónde nos estén escuchando Bienvenidos a Historia Histérica, el podcast en el cual dos amigos te hablarán de historia Sin ser historiadores Siempre lo decimos, no somos historiadores Solamente somos un par de personitas A las cuales les llama la atención y les gusta la historia Pero todo el tema de ser historiadores se los dejamos a los historiadores que ellos sí saben de eso Yo soy Juanse me pueden encontrar en redes sociales como Calavera Armada. Y conmigo está Lina, nuestra Valquiria del Valhalla. Linis, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo va todo?
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nada, aquí en la expectativa, Juanse. Nos dejaste la expectativa desde el capítulo anterior. De verdad, he estado pensando sí. en toda la semana de qué se trata. Bueno, vale.
0: entonces... Eh... Voy a darte pistas, como por, por no perder la tradición, pero siento que es un tema que de pronto no conoces o es un personaje que no, no conoces del todo. Entonces, eh, vamos a hablar de Latinoamérica. Okay. Listo. Eh, dictadura:
1: mm, Chile, Argentina, Venezuela.
0: Vale. Pinochet. Sí. Ok
1: perros uy no sé podrían ser cualquiera de los que mencioné igual
0: ok desde tiempos inmemoriales la humanidad ha demostrado ser cruel los homo sapiens eliminaron a cualquier otro vestigio de homínidos desde la prehistoria y los relatos ancestrales dan testimonio de dicha crueldad Semana Santa, Caín mató a Abel las cruzadas, las guerras los asesinos en serie y todo esto siempre parece tener un factor repitente la figura masculina a la mujer se le ha dotado de un halo de pureza, de maternidad de fragilidad, ojo no digo, que yo, no, no digo yo que sean frágiles sino que la misma sociedad patriarcal la ha mostrado como alguien frágil Tal vez, solo tal vez, encontrar esta crueldad en las mujeres nos parece aún más escandaloso. Pero no es nuevo. Tristemente, no es nuevo. Tenemos muchos casos de los que algunos ya hemos hablado aquí. Tenemos a María Mandel, por ejemplo, está Antonia Macarova, María Tudor. Y eso demuestra que las mujeres pueden hacerlo todo mejor que los hombres. Inclusive matar pero de forma nefasta, en nuestro continente también hemos tenido verdugas, verdugas, verdugas. Tenemos, hemos tenido nuestros ángeles de la muerte, o en este caso, la mano derecha de una dictadura que nunca pagó por sus crímenes y entrenaba perros para que violaran a mujeres, presas políticas y personas que no estaban acorde con la ideología de Pinochet. Hoy traigo entonces la historia de Ingrid Rock, la mujer de los perros.
1: Sí, he escuchado algo de ella. Okay. Algo. <risa> ¿Y, el lo que has,
0: y lo que has escuchado espero que sea más chévere que lo que yo leí, porque en serio, doy gracias que hiciste el capítulo de Gatitos, porque que, cuando terminen de escuchar este capítulo, pueden ir a visitar el capítulo de Gatitos para sacarse todo lo que estén pensando con respecto a esto.
1: A ver, hago, hago un stop. ¿Es peor que María Mandel?
0: Al finalizar la historia sí. tú me lo dirás.
1: Ok, porque es que lo de lo de esa señora también pueden ir a buscar el capítulo de ella. Esa señora era el demonio en la tierra, con todo bueno. lo que hizo. O sea, vamos a ver si, si se se
0: Igual cuando terminemos, vamos. Esa historia, o sea yo he estado eh, dentro de las investigaciones cuando empiezo a hacer, empiezo a consultar yo tengo muchos temas de los cuales quiero hablar hay uno en particular que es la Operación Condor. tengo muchas ganas de hacer un episodio de la Operación Cóndor y entonces estoy como buscando cosas sobre la información Cóndor y al mismo tiempo están pasando los Óscar. entonces a mí me gusta mucho el cine eh, y, veo que hay, y veo que hay una película, un corto nominado al Oscar que aparte de eso es un corto chileno
1: Uh
0: -huh. entonces, entonces yo digo, como parece es un corto Es latinoamericano y está nominado al, al Oscar Empiezo a buscarlo y pues lo, lo encuentro en Vimeo eh, Está para, para pagarlo o sea, Tú lo compras y lo puedes ver, lo puedes alquilar Pero antes de ver el corto, que no lo hemos visto Es otra parte que vamos a hacer también Vamos a hacer un video reaccionando al cortometraje eh, Empiezo a buscar la historia de, de Ingrid y empiezo a darme cuenta de un montón de, de cosas y me empieza a generar un montón de ruido. Y yo digo como, tengo que hablar de esto. Entonces, Ingrid hace parte hizo parte de la DINA, que era la Dirección de Inteligencia Nacional, que en palabras normales vendría siendo como la Gestapo de Pinochet durante la dictadura de Chile.
1: Ella fue la fue lo de los carabineros, ¿no?
0: Exacto, ella estuvo en Los uh -huh. Calabineros. Y eh, entre 1973 y 1977 era la encargada de violaciones, secuestros, asesinatos, desapariciones, censura y represión política a todos los participantes de todo ese tema. Y la DINA también hizo parte de la operación Contor. Ok, vale. Ingrid nace en 1944. Y fue descendiente de chan, 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 alemanes.
1: Creo que esto refuerza más como el estigma. <risa> Perdón si pero, no pues, está, bueno, espérate,
0: pero... pero... Son alemanes presuntamente seguidores de las ideologías nazis. Ojo, ellos emigran a Chile mucho antes de que se destape la Segunda Guerra Mundial, pero tenían un entorno bastante represivo. Entonces, se habla de que el papá de, de Ingrid Cuando llegan a Santiago de Chile Empezó a trabajar en un periódico que se llamaba El Cóndor Era un periódico alemán Y ahí trabajó hasta el día de su muerte Le sí. va bien en el periódico Este periódico funcionaba en la calle Agustinas Y gracias al periódico Logra comprar dos casas Una casa en Recoleta Y otra Ajá. en Coventry ¿Por qué lo estoy mencionando? Porque más adelante en la historia estas casas van a ser importantes.
1: Ay, perdón, perdón, es que yo creo que te conozco un poquito, más o menos, ¿sí? ¿Ahí era donde quedaba lo de la venda?
0: No, la venda sexy es otra parte.
1: Ok, 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 vale.
0: Entonces, se sabe que en 1932 el papá que se llamaba Walter se casa con Crescens, que es la mamá. Tienen un matrimonio de tres hijas, mujeres. Que está Hanelor Carmen, que era la mayor Está Karin que era la hija del medio Y la menor es Ingrid Que nace para 1943 Nace en el 43 En el 44 ya, eh, Nace en el 43 de, de, Como desde los 20 ya estaban radicados en Chile Eight. Solamente hay como Un par de entrevistas Que se le hicieron directamente a Ingrid Y en una de esas entrevistas ella dice lo siguiente, dos puntos. Crecimos aislados. Mis padres eran de una disciplina alemana, no al lote como son los padres chilenos, que crían a sus niños dejándolos hacer todo. En mi casa, todo tenía que ser ordenado o nos mataban. Ellos siempre nos enseñaron de acuerdo a cómo eran las cosas en Alemania.
1: aquí ya uno empieza a percibir problemas psicológicos y psiquiátricos también
0: exactamente, y también se habla mucho de que el papá, pese a estar en Chile era bastante fervoroso seguidor de todas las ideologías nacionalsocialistas que hubo en Alemania durante la segunda guerra mundial
1: okay, bueno. digamos que eh, perdón, perdón, que te dale. interrumpa ¿no? No, no, dale, es que, dale, me digamos que es, o sea, es una prueba también de toda esa migración que hubo, ¿no? Europea hacia países como Chile, como Exacto, Argentina. pero
0: antes de la Segunda Guerra Mundial.
1: Antes, sí, antes de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, una vez yo leí un, un artículo, voy a ver si lo, si lo encuentro y lo ponemos en la cajita de descripción, donde se, se decía que esa migración comenzó después de la Primera Guerra Mundial.
0: Es correcto, probablemente.
1: Entonces que esto que estás contando soporta mucho más esa teoría.
0: Uh -huh. Listo. Entonces, tiene la casa de la Recoleta, tiene la casa de, de, de Coventry. Estando las niñas todavía en el colegio, se pasan, se mudan para la casa de Coventry. Allá terminan los estudios en el colegio suizo. Y era un colegio donde se exigía el idioma alemán a tiempo completo. Entonces, este fue el entorno en el cual Ingrid creció.
1: Ok, vale.
0: Ahora, hablamos de que eh, papá era muy partidario de las ideologías nazis y que ella también tenía eso supremamente arraigado. No lo digo yo. En algún momento, en una entrevista, la misma entrevista que le hizo Nancy, la señora que escribió el libro La Mujer de los Perros, esto lo que voy a decir son palabras textuales de Ingrid. Dos puntos. Yo soy nazi desde pequeña. Desde que aprendí que el mejor periodo que vivió Alemania fue cuando estuvieron los nazis en el poder, cuando había trabajo y tranquilidad y no habían ladrones sin
1: vergüenzas. No me sorprende que dijera eso, puesto que, bueno, no, no voy a hacer spoilers, pero digamos que se sabe también lo que hizo esta persona con... Con un miembro de su familia
0: Sí, con los dos, de hecho
1: Ah, bueno, yo conozco uno más Ok Sí No me sorprende, ser una persona mentalmente Inestable es poco Mentalmente mala.
0: Totalmente, totalmente Listo Entonces, la historia pudo haber quedado en el olvido Como una más de las atrocidades que como latinos Hemos vivido a lo largo de nuestra existencia pero, en 1996, la periodista Nancy Guzmán, de la que hablamos hace un instante, fue la que se topó en la historia cuando estaba realizando un documental para la BBC sobre los torturadores de la dictadura. Estaba haciendo entonces labores de campo y se encuentra con alguien que le dice como «Parse, usted ya habló con la torturadora de los perros». Es como así, ¿cómo es la torturadora de los perros? Sí, alguna una mujer que se llamaba la torturadora de los perros. Entonces... Uno de estos entrevistados que era un policía, pues como que le pasó el contacto y ella logra concretar una cita, va a la casa de Ingrid, Ingrid la atiende en, en su sala, sentada, serena, sin ningún tipo de rasgo de empatía, ningún tipo de rasgo como de, de arrepentimiento y se limitó a decir que ella nunca había estado en la venda sexy que era el cuartel donde, según los sobrevivientes, una de cada dos personas desaparecía. O sea, el 50% de las personas que entraron a la, venda, a la venda sexy, que era una casa de torturas, desapareció. Y Nancy manifiesta que fue una entrevista incómoda, porque ella negaba todo lo que le decían y porque lo negaba... Mirándola a los ojos y diciéndole como, no, yo no hice eso, no, yo no estaba ya no, yo nunca participé de eso, no, yo no sé de qué me estás hablando. O sea, negando absolutamente todo. Todo. Y Nancy no volvió. O sea, Nancy dijo como que fue tan incómodo, inclusive la despedida fue tan incómoda, que no volvió a retomar cualquier tipo de investigación sobre Ingrid, solamente hasta después que ella se murió. Se murió. Se rumora que usted entrenó perros para que violaran mujeres. ¿Esto es verdad? Le preguntó Nancy a Ingrid. Ingrid sin inmutarse le respondió, eso es imposible. Los perros no se pueden entrenar para eso. Y me surgen a mí preguntas okay. como... ¿cómo, lo, cómo, ¿Cómo manifiesta uno tan expresamente que un perro no se puede entrenar para
1: violar a alguien? O sea,
0: lo intentó,
1: se dio cuenta... Mm -hmm. Mm -hmm. Aparte porque creo que eso era una de las torturas que estaban en, en, la, en la. en la casa esta, en la venda de sexy. Exacto. Era una de las tantas torturas, de hecho. Y violaban a, Entrenaban a perros para violar a, a mujeres. Uh -huh. O sea, qué, qué cosa tan enferma.
0: Totalmente. Pero igual, o sea, periodista al fin y al cabo de los buenos periodistas. Eh, y, y como estaban en ese momento haciendo un ejercicio de memoria, muchos periodistas de Chile porque no querían que lo que había pasado en Chile quedara en el olvido Decide retomar la historia tras la muerte de esta vieja y logró recabar la siguiente historia que más o menos vamos a contar en este momento De la infancia de Ingrid, pues salvo lo que dijimos arriba hace un momento, eh, no tenemos como mayor información nos remontamos al año 1967, cuando Carabineros de Chile abre por primera vez la inscripción de mujeres para sus escuelas oficiales. Ingrid okay. entonces se inscribe y es aceptada por la institución. En ese momento digamos que la mayoría de las mujeres que se metían a los carabineros querían labores administrativas, labores de escritorio. Ella no, a ella le interesaba la acción. Y es la primer mujer paracaidista de Chile. Es experta en, era experta en equitación, era cinturón azul en judo, practicaba tenis y montañismo, y la entrevistaban las revistas de la época. Porque era so, todo una mujer
1: sumamente... Reconocida, no
0: famosa, pero no. sí reconocida dentro de los círculos sociales y los ámbitos de, de la dictadura de Pinochet.
1: Okay. iba a decir incluso mediática pero no sé no, hasta creo que era qué tan medi punto.
0: pues si sí estuvo en portadas, si sí estuvo en revistas apareció en la revista Flash donde ella decía desde esa época que era fanática del entrenamiento de perros y en ese momento ella ya se había ganado el segundo lugar en el concurso internacional de amaestramiento canino con un pastor alemán al que llamaba Beatle de la Costa, de la Costa Brava
1: había tenido experiencia en que enferma no 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 de no no que no 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 se no no se ríe. no se ríe no 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 no
0: no no no, no 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 o sea, en no fanática de los ideales políticos y militares y dijo lo siguiente si me dijeran teniente, tiene que ir a la luna yo respondería a su orden mi capitán y voy muchos asesinos en serie digamos que cuando van a la cárcel o cuando van en, en entornos militares digamos que como que entran en una rutina y se establecen ella no, ella aprovechó sí. todo esto como para Sacar todo lo que tenía por dentro.
1: Sacar toda esa represión. Exacto.
0: Después entonces del golpe de Estado que hizo Pinochet contra el gobierno democrático de Salvador Allende, uh -huh. Manuel Contreras, que va a ser alguien también, que vamos a hablar mucho de él en este capítulo, porque era el superior de Ingrid, le pide que forme y se haga cargo de la Brigada Femenina de la DINA. Entonces... Eh, la DINA funcionaba en paralelo de los carabineros. Digamos que los oh, carabineros okay. eran como parte de la policía, pero la DINA era más de las labores de inteligencia.
1: Vale, vale, ya estoy entendiendo un poco más.
0: Exacto. Entonces, haz de cuenta, eh, la DINA viene siendo como las... En, en un contexto un poquito más globalizado, tenemos la policía uh
1: -huh. en Estados
0: Unidos, tenemos el FBI que se encarga de ciertos crímenes Y tenemos la CIA que es toda la parte de inteligencia
1: Inteligencia Exacto. Entonces sí.
0: carabineros vendría siendo algo así como un policía normal Pero la DINA vendría siendo como la CIA que se encarga de todo el tema de labores de inteligencia Porque recuerda que estamos en un contexto de dictadura Y eh, había que buscar mucho sobre qué estaba pasando con los opositores Con las personas que no estaban acordes a las ideologías de Pinochet y demás
1: Ok
0: entonces, ella lo primero que hace es empezar a buscar mujeres que se habían postulado a los carabineros y habían sido rechazadas. Y esas son las personas que ella empieza como a, como a captar. Y en principio las empieza a meter en la DINA, pero en labores eh, administrativas, en labores operativas, en labores de secretariado. Vale. Y que fueran bonitas.
1: Okay. ¿Por qué?
0: Porque un tiempo después, un grupo de mujeres con esas características de la DINA se convirtieron en damas de compañía. Amantes de militares y partidarios oh. de la dictadura eran pagadas por el régimen por medio de Manuel Contreras para sacar información, para poder chantajear, para alimentar intrigas, para identificar posibles amenazas de Pinochet.
1: Serán como el, eh, el anzuelo. Sí, exacto.
0: Pero eran damas de compañía de la Dina, que eran muy bonitas. Entonces, digamos que yo soy un militar, tengo un montón de mujeres que hacen labores conmigo de campo, pero aparte de eso están bonitas y aparte de eso se me insinúan, pero se me insinúan para sacar mi información y todo esto está siendo pagado directamente por el Estado.
1: Qué belleza. Hermoso. Está siendo denso, denso el capítulo.
0: No hemos empezado. Ok. <risa> Habían varios, o hubo varios centros de tortura, uno era Tejas Verdes, otro, eh, uno era La Venda Sexy, otro fue Tejas Verdes, que este era el, el cuartel de prisioneros a cargo de Manuel Contreras. Y este era el laboratorio, es decir, todo lo que se replicaba luego en los demás centros de tortura era porque lo habían ensayado en Tejas Verdes. Y de allí fue instructora Doña Ingrid. Entonces. La o sea, primera... que,
1: espera, dale. Diga, espera, 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 o sea, ¿esta señora aprendió de, de, cierto modo aprendió de Manuel Contreras?
0: Aprendió Manuel Contreras y también aprendió de forma empírica, o sea, Manuel Contreras sí. lideraba el penal o el centro de reclusión de Tejas Verdes, que básicamente era una casa donde torturaban gente, entonces él era como hay que torturarlos para sacar la información, ¿qué hacemos? Entonces ahí se ponían creativos en el mal sentido. Y allí, eh, todo lo que funcionaba ahí, lo empezaron a replicar en otros centros de tortura.
1: ¡Ay, qué lindos! bonitos esos. Sus angelitos, carajo. Me dicen por ahí, de los muertos no se habla, ¿no? Ah,
0: acá estamos hablando de esta señora.
1: No, aquí no nos pasamos hablando e insultando a los muertos.
0: <risa> la primer denuncia con respecto a la utilización de perros en violaciones por parte de Older Rock fue realizada por Nieves Aires ante Naciones Unidas, a.k.a. No hago un carajo nunca. Esta señora sale del exilio en el año 77 y el testimonio fue muy poco difundido por una razón muy sencilla. Nadie le creyó y se convirtió en un mito.
1: Como siempre.
0: Uh -huh. Nieves dijo lo siguiente. Me violaron con perros. Alguien les daba instrucciones en español. Párate, siéntate. En la piel me ponían cosas para que el perro la miera. Los hacían que se me subiera por la espalda o por delante. Si el animal no estaba excitado, alguien lo... para que actuara. Ok. Yo sentía el... del animal y había hombres que también se sumaban a la violación. Me insertaron botellas con ratas
1: oh, que me bueno.
0: transmitieron toxoplasmósicos. Era un estado de barbarie sin control, cada cual hacía lo que quería con nosotros. <risa>
1: Oh, ya ya, mi, se, está igualando, ya mi, se está igualando. Mi, mi, mi
0: risa no, no es por, por lo que sí, pasó, sí, sí. Mi risa es por... No. ¿Hasta dónde llega la enfermedad humana? O sea, es,
1: es absurdo. Ya se está igualando a María. Justo de hecho, eso lo dije en, en ese capítulo. O sea, es increíble a lo que puede llegar la mente humana, ¿no? O sea, somos una mente... enferma
0: Somos supremamente creativos para el mal.
1: Sí. O sea, uy, no es que aquí no importa, digamos si es mujer o hombre, es una es un ser humano. Total. Es, uy, no. no. No, no, estoy diciendo como, como la imagen en la cabeza y no quiero. Ahorita voy a ver el capítulo de los gatos.
0: <risa> Claramente por esto se ganó el favor de Manuel Contreras. Él era el, ella era la consentida de él Él la protegía, él la mantenía a salvo de todos sus adversarios al interior de la DINA Hola amigo Y eh, había muchos, muchas personas del gobierno que no estaban de acuerdo con sus prácticas Inclusive, o sea, en medio de un bueno. ambiente de esos Había gente que decía que no, pero él decía, no, ni merdas, ella me sirve uno también de los grandes contradictores de ella era su padre. Pero por razones no de que estuviera en desacuerdo con lo que estaba haciendo, porque creo que nunca lo supo, sino porque él decía que las mujeres no deberían estar en la policía y demás cosas, sino que las mujeres debían estar en la casa.
1: Sí, machista.
0: ¿Sí? Absolutamente. Acá entonces pasa algo muy curioso. Y es donde se habla, desde la biografía, de una admiración de Ingrid hacia la enfermera alemana Irma Gris, a la que le decían en los campos de concentración el ángel de la muerte, bella bestia Ingrid. o la perra de Belsa. Entonces, esta señora, la alemana, dejaba que los perros se lanzaran encima de los prisioneros para comérselos. Como esta enfermera alemana eh, se metió desde muy chiquita con las juventudes hitlerianas y demás y le gustaba irse para donde su padre con el uniforme, las juventudes hitlerianas y al papá eso le daba rabia y la rechazó eh, eh, Ingrid se veía como una especie de, de Irma Gris en su cabeza Ok lo más divertido, y me,
1: me, me imagino que replicó lo mismo.
0: No, no replicó lo mismo porque en últimas pues Irma Gris lo que hizo fue cuando los nazis llegaron al poder, sapeó al papá y los nazis se llevaron al papá y nunca sí. se supo más nada. Pero esta sí, o sea, esta se regodeaba haciéndole dar rabia, entre comillas, al papá, llegando a las reuniones familiares con el uniforme y cosas así solamente como por sentirse con ese halo de superioridad, creyéndose más por tener un uniforme. Ok... Y también se rumora que participó de algo que se llamaba el Proyecto Andrea. El Proyecto Andrea fue un proyecto secreto por parte del gobierno de Pinochet, donde se buscaba crear gas sarín para ser usado con los opositores. El gas sarín, en el año 1993, la ONU lo clasificó como sustancia 1 de armas químicas prohibidas.
1: Ok, vale.
0: Y, hay por, y es un gas que es inodoro, o sea, no huele, no, no sabe, pero mata gente. Hasta ahora
1: lo escucho,
0: no, no sabía que... Sí. Hay un, un episodio de leyendas con Sí, creo que es que se llama, donde se habla del... no, Shiroishi no, no me acuerdo el nombre, se los estoy viendo. Pero hubo un culto en Japón que se dedicaron a aclarar gasarín y querían tirar gasarín por eh, los ductos de ventilación del de, metro de Japón.
1: Oye, voy a investigar más sobre eso, no, no sabía. No...
0: Sí, te paso el dato. Entonces, esta señora odiaba a los chilenos, odiaba a su pueblo y también odiaba a su sangre. Que fue lo que tú sí. dijiste hace un ratico. Entonces tenemos a, a Jamelore, que era la hermana mayor. Uh -huh. La hermana mayor sufría de esquizofrenia. Ok, vale, sí. Lo que hizo Ingrid fue expulsarla de la casa Y la mandó por un psiquiátrico Y allá la dejó Ok Prácticamente la, propia...
1: la... Le dio la espalda, la... sí, sí, sí la, También...
0: la mató en vida, o sea Sí, la, la misma Janelore lo dijo Esa siempre me dio la espalda Pero eso no fue lo único que hizo con su familia se arraba el papá, le dio la espalda a la hermana mayor esquizofrénica, nos queda una hermana, la hermana del medio, sí. Karin. En 1975, Ingrid mandó secuestrar a su hermana.
1: Sí, esa es historia, sí.
0: Karin se va entonces para Alemania eh, para hacer la repartición de la herencia cuando los papás se mueren, cuando Karim regresa de Alemania llegan los agentes de la DINA a la casa de Coventry diciendo que eran agentes de Interpol y se la llevaron llegaron entonces los tíos, Juan Bernard el hermano de, de la mamá de Ingrid buscar, eh, presentaron como recurso de amparo a favor de la sobrina eh, trataron como de, a, de hacerlo por todas partes Fueron al Ministerio del Interior Enviaron oficios, fueron a la Corte Decían que ya estaba recluida En el centro de detenciones de Cuatro Álamos O en el Pirque eh, Nunca se supo A ciencia cierta que fue lo que pasó La Corte rechazó Absolutamente todos los amparos que hubo Y simplemente Lo que pasó con Karin Fue que La extraditaron, la expulsaron La exiliaron de Chile La justicia nunca investigó nada Pero esta señora Mandó secuestrar a su propia hermana Básicamente para quedarse con Las casas de los papás okay.
1: Okay, Si sí, la historia de la hermana sí la había escuchado, de la otra no O sea, no tenía ni idea que No, no tenía ni idea Que era esquizofrénica Y que la había enviado pues A un, a un Centro de no me acuerdo cómo es el nombre ahora uh -huh.
0: okay. se habla entonces de que a ella la tuvieron en diferentes centros de reclusión, eh, también se habla de que estuvo en tres álamos y cuatro álamos cuando le preguntan a Ingrid por, por ella, por la hermana pues básicamente ella lo que dice es que sí, que ella la denunció porque pensaba que el nazismo era la ideología más adecuada para resolver los problemas de la humanidad y no podía soportar que su hermana tuviera ideas distintas. Yo la fui a esperar al aeropuerto y ella venía muy cambiada. Me intentó sacar información porque era del Partido Socialista y tenía la misión de obtener información de la DINA. Yo me di cuenta al tiro y empecé a investigar, y claro, era así.
1: Yo estoy sin palabras. Según la versión o sea, de Ingrid, dale. No, no, lo que yo siempre digo, eh, ¿hasta qué punto ¿no? llega la mente humana? ¿Hasta qué punto pensar que, digamos, los tuyos también son capaces de traicionarte de una forma... O sea, de esa forma.
0: ¿No? Sí, obvio, o sea, según las, la, la misma Ingrid, dice que la hermana Karina amenazó con quemar la casa y que por eso fue que ella le dijo a Manuel lo que había pasado y que Manuel le dijo que lo iba a solucionar y poco después fue que cogieron a la hermana de Ingrid la torturaron, la violaron, la mandaron nuevamente para Alemania en Alemania Karin nunca presentó ningún tipo de denuncia pero sí rompió cualquier tipo de contacto y nunca volvió a, a Chile solamente siguió con, en contacto con, con Janelore, la esquizofrénica eh, Karim muere de cáncer en el año 1995 en Alemania. Y mm -hmm. como todas las... Older Rock eh, no se casó, no tuvo hijos. Entonces en ese momento todo pasó a ser de, de Hanelor. Todo lo que era de, de Karim pasó a ser de, de Hanelor.
1: Ok. Estamos bien. procesando toda la información. Sí. Listo. Estamos bien. Estamos mentalmente bien.
0: Todo lo que aprendió entonces en Tejas Verdes, Ingrid Rock lo aplicó a cabalidad en su recorrido por todos los centros de tortura de toda la capital. Y claramente por esto, ella se ganó un nombre como una de las agentes más siniestras y despiadadas dentro de toda la Dina. Una de las sobrevivientes de la venda sexy recuerda lo siguiente. Dos puntos. Entonces escuché la voz ronca de una persona que claramente daba órdenes. Pensé que era un hombre. Pero luego, cuando comenzó a cargarse sobre mí, me di cuenta que era una mujer. Yo me imaginaba que me iban a violar como en Villa Grimaldi o cualquier otra cosa. Pero nunca imaginé lo que venía. No me di cuenta que había un perro hasta que lo tuve encima.
1: Hey. O sea que, uy, no, 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 es que. Para recordar, ¿cuántos centros de. ¿Cuántos Mu centros muchos, habían en la capital?
0: Muchos. Muchos.
1: ¿Y esto solamente se replicó en la capital o fue a lo largo y ancho de todo el país?
0: Creo que fue a lo largo y ancho de todo el país.
1: O sea, ¿cuánta gente torturaron?
0: ¿Cuánta gente desaparecieron?
1: ¿O cuánta gente desaparecieron o mataron o.? ¿Y ninguna de esas personas pagó?
0: Sé que algunos sí pagaron, por lo pero que hice. puntualmente ya vamos a ver cómo termina inglés.
1: ¿Tipo María, María Mandela. Más o menos. Ok.
0: Adicionalmente, hay más testimonios y hay otro testimonio que dice lo siguiente. Nos contó llorando que tenían un perro para violar a las mujeres y que al perro lo llamaban Bolodia. Por Bolodia Teitelboim, el escritor y dirigente del Partido Comunista. Bueno. Era algo difícil de incorporar, porque no está en tu imaginario. La compañera que estaba más cerca de ella la abrazó y se produjo un silencio. Yo pienso que todas estaban como yo, pensando, eso me puede pasar a mí también. Cogen a un escritor que para ellos era socialista, dirigente del Partido Comunista que se llamaba Bolodia. Y entonces cogen al perro y al perro lo llaman Bolodia para decir que Bolodia les está dando por el... Es enfermo. sadismo. Sadismo en un punto demasiado alto.
1: Vuelvo y digo, ¿hasta dónde es capaz de llegar? La mente humana, ¿no? Con tal de ser dan.
0: Todos los testimonios hablan del goce que experimentaban los torturadores de las aberrantes acciones que Old rock hacía realizar a los a los perros. Por la voz ronca de quien daba órdenes, pensé que era un hombre, pero después supe que era Old rock Se escuchaban risas y chistes de muchos hombres, por la algarabía que había alrededor, pensé que el subterráneo era un lugar amplio. Pero ahora que he podido visitar esa casa, me di cuenta que era un cuarto pequeño de unos 3 metros por 3 metros. Para esos hombres, esa inhumanidad era una fiesta, los excitaba, lo gozaban. Okay. Disfrutaban de hacer eso. Disfrutaban de matar gente. No hay palabras para... No. No las hay.
1: No. Además, ¿sabes por qué? Siempre hablamos de, de todos estos problemas y los vemos como muy lejanos, ¿sí? Siempre hablamos de Alemania, siempre hablamos de Europa, todo lo que se vivió en la, la Segunda Guerra Mundial. Y se nos hace muy difícil digerir esas palabras o digerir toda esta información que sucedió prácticamente en un país vecino.
0: Prácticamente no, claro. sucedió en un país vecino.
1: Super, sí, sucedió entonces en un país vecino. O sea, aquí cerca, mismo continente... Eso es como lo, lo difícil, ¿sabes? O sea... Diablos, demonios en la tierra o como ustedes lo quieran llamar, existen. No
0: bueno, le echamos la culpa al diablo. El diablo es un buen tipo que simplemente hace orgías y crea el rock.
1: Entonces no sé cómo llamarle a este tipo de aberraciones como personas... Pero si sí queda uno. Enfermitos. No, no es que decirles enfermitos es, que es...
0: es darle como el beneficio de la duda, inclusive.
1: No, y yo siento que hablando. digamos que hablando muy en general, todos estamos enfermos de cierto modo. Pero. Pero no, es que esto, esto ya no es una enfermedad, o sea, es otro grado. Sí, no, de la... verdad. La enfermedad tiene cura en gran, la gran mayoría de casos, pero.
0: Todos hasta cierto punto estamos rotos, pero.
1: Exacto, pero hay un nivel, ¿sí? Hay niveles. <risas> hay niveles, y esto ya es otro tema. Cuando cuando se daña la integridad física, moral, cuando tú pasas esa línea y la recontrapasas, como es en este caso, primero, por supuesto, planteate como persona. No sé, es que queda, sin, queda uno sin palabras.
0: Se llega el año 1978 y Augusto Pinochet se ve obligado a disolver la DINA por las presiones del gobierno norteamericano luego del asesinato de Orlando Letelier en Washington.
1: Okay. Entonces
0: acá se acaban también los tiempos de gloria para Manuel Contreras y para todos los que él protegía dentro de su círculo. En este momento, Pinochet crea un nuevo grupo, que cambia la DINA por el CNI, que se conoce como el Centro Nacional de Informaciones.
1: Uh -huh.
0: Y pone a la cabeza de la organización al archienemigo de Contreras, o el Daniel Mena. Entonces, en ese contexto, sacan a Ingrid de todo el tema de los carabineros y demás, y pues la ponen como a hacer otro tipo de, de labores Pero o sea,
1: ayer, te, ¿seguía teniendo el mismo, el mismo mando o el mismo nivel?
0: no, porque la enfocaron en labores administrativas
1: ok, vale, vale
0: y pues se empieza a sentir subvalorada empieza a sentirse como relegada y en el año 1981 dos desconocidos le disparan a quemarropa a la salida de su casa uno en el pecho y otro en la cabeza. Ok. No muere. Bueno. <ríe> Mientras se recuperan en el hospital de carabineros, eh, empiezan a realizar operativos con varios milistas detenidos. Y eh, los milistas eran como los, los enemigos del gobierno. Pero sobre por lado, la oposición. La oposición es correcto. Pero cuando ella se despierta, pues ella dice que no, que el ataque vino de, de su propia gente que desean castigarla porque supuestamente ella iba a desertar. Ah. Ok. Supuestamente ella se iba a entregar, supuestamente ella iba a pasar la información a la gente de Estados Unidos y por eso la intentaron matar. Supuestamente.
1: Supuestamente. Presuntamente, ¿no?
0: Presuntamente,
1: es correcto. Hablando en temas jurídicos, presuntamente.
0: Presuntamente. Entonces, en el libro de La Mujer de los Perros, Nancy Guzmán, la periodista, incluye el relato de dos ex militantes del MIR, el partido de oposición, que confiesan haber sido los autores del ataque. Entonces, sí, efectivamente, el MIR fue el que la atacó. Y pues no se habla de que ella estuviera como... Que el M.I.R. estuviera infiltrado o algo por el estilo
1: ¿Sí?
0: Según testimonios, Ingrid Olderrock llevaba en el momento en el que le disparan Una carpeta con documentos que estaba, demostraría que ella estaba negociando la salida del país Con una organización socialista alemana A cambio de entregar información sobre la DINA O
1: sea, te dan la mano pero al mismo tiempo los...
0: Bendis. Sí, exacto, como, como pasa siempre.
1: Sí. Pero
0: pues como esto es historia, aquí no hay ningún tipo de registro oficial que hable de eso, no hay ningún tipo de registro oficial que hable sobre la supuesta posible presunta deserción de Ingrid. Tampoco nunca entregó información relevante a, a tribunales de justicia, tampoco se entregó a la justicia, tampoco luego de que pasó todo esto habló de nada de esto, entonces es muy poco probable que eso haya sido de esa forma. O
1: sea, en resumidas cuentas, no pagó absolutamente nada.
0: Claramente después del atentado, ella se retira de carabineros, pero al parecer siguió trabajando como freelance, El exfiscal militar dice al respecto: Me consta que en el año 86, cuando la, cuando la CNI estaba tras los militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, se recurría a ella para ciertos servicios.
1: O sea, no estaba tan alejada del todo tampoco.
0: Por eso estaba freelanceando. O sea, ya estaba retirada de todo el tema. Eh, Policial y militar y demás Pero era como hey parce, necesito que caiga para que haga un trabajo y ella, iba, y ella iba También se habla de que a veces Los agentes detenían a mujeres Y con los métodos tradicionales No podían sacar la información Entonces La iban a buscar a ella Ella llegaba con sus perros A una casa secreta en Ñuñoa Perteneciente a la dirección De inteligencia policial de carabineros eran pastores alemanes, uno se llamaba Kaiser, a quien incluso le portaba las garras a los animales para que no marcaran a las víctimas. Ella interrogaba a las prisioneras, emitió un informe que una vez era leído se quemaba.
1: Okay. Para no dejar rastro de nada, me imagino. Exacto.
0: Según el fiscal... Okay, vale. Older Rock era utilizada para llevar a cabo estos trabajos pero al mismo tiempo era despreciada por los agentes debido a que se habla que era una mujer que tenía falta de aseo, se hablaba de que ella se daba placer a sí misma con los perros y sobre todo por su lesbianismo.
1: Yo sabía que, <risa> o sea, yo sabía, yo sabía. No, no lo quise decir antes, pero... Ay, puta. <risa> o sea, aquí volvemos otra vez entonces al tema del principio. ¿Eh? No, ya, ya no voy a decir lo de la mente humana, sino toda esa represión familiar. Claro. O sea, eso es, por eso es tan importante el tema de, de que de verdad sean buenos padres. O sea, no... Y con buenos padres no me refiero a que simplemente suplan la parte económica, sino que también manejen esa parte psicológica. Esta señora viene de, de bueno, venía de un hogar totalmente totalitario, por decirlo así, eh, con ideologías machistas pero machistas al extremo y me imagino, me imagino que donde ella hubiese dicho, le hubiese dicho al papá soy lesbiana, pues no sé, la matarían de pronto, o la mataría o tal vez no, o tal vez no
0: pero estamos en un entorno donde te dicen que todo lo que tú estás haciendo está mal entonces, También, sí. Claramente. O sea, hay,
1: hay, hay como una represión mental, ¿no? Total. O sea. Es un tema denso. Es un tema muy complejo porque no se trata de perdonarle todo lo que está haciendo la persona, por, sino que hay que mirar. No es hay perdonar, que mirar, es, entender, sí, es entender. es entender un poco el por qué esa persona llegó a ese estado. Es que, yo, sí, en estos días,
0: es que... Uh, yo en estos días estaba revisando algo con respecto a los asesinos en serie Y es curioso porque yo tengo un listado de cuáles son mis asesinos en serie favoritos Y la gente me dice, es imposible que uno tenga un listado de asesinos en serie favoritos Yo digo, yo lo tengo Y yo tengo mi listado de asesinos en serie favoritos No porque yo esté avalando lo que hicieron los asesinos en serie No yo tengo un listado de asesinos en serie favoritos porque me parece interesante la historia detrás de y el cómo llegaron a ser y el qué podríamos haber hecho como sociedad para que para estas que cosas no, pasar. no pasaran. Exacto. Por eso yo, por, y, y en la cabeza de mi, de mi top de asesinos en serie favoritos está Kemper, que era un man más alto que vos. Okay. Y que el man no lo dejaron entrar a la policía, el man... Eh, veía en todas partes a la mamá, vino de un hogar destruido, la mamá se burlaba de él, y el tipo, cuando mata a la madre,
1: se entrega. Es que todos, bueno, la gran mayoría de los que yo también he visto, manejan como, el mismo, como los mismos rasgos, ¿no? Vienen de familias o desestructuradas, o familias con muchos problemas, o son hijos abandonados, ¿sí? Que crecen hay un, con todo, o sea, hay un crecen patrón, con muchas cosas psicológicas.
0: Hay un patrón que parece repetirse en ese tipo de asesinos y es el tema: el, el, hogares destructurados, falta de comunicación, hogares abusivos, abusos infantiles. ¿Mm? Y no aprendemos, pero bueno.
1: Y al día de hoy se siguen cometiendo esos mismos
0: problemas. Totalmente. Era una mujer hermética y desconfiaba Desconfiada Andaba siempre armada Y decía que estaba convencida de que la iban a matar Si se despedía de ti en la calle Se quedaba parada Observando tus movimientos Era Vox Populi que era lesbiana Y que practicaba la zoofilia con sus perros A veces entraba en cuadros depresivos severos Y había que ir a buscarla un par de veces intentó suicidarse y fue internada en el hospital de carabineros con un nombre falso.
1: Yo, yo, yo no, quería, no quería nombrar el tema de la sexualidad porque sabía, sabía, de mira, ¿sabes desde qué momento lo supe? O sea, pensaba que la respuesta era por eso, pero no. La respuesta fue por otra cosa, pero cuando tú me dijiste y ella buscaba mujeres bonitas, yo dije, hijo de <risa> Sí, no, 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 no. Es que definitivamente todo, todo, todo. Todo tiene que ver desde, bueno, la gran mayoría, desde la crianza de la familia.
0: Total. Durante la década de los 90, Manuel Contreras, estando encarcelado en Punta Peuco, Continuó supervisando a Ingrid y desde allí Contreras controlaba una red de ex agentes a la cual llamaba La Dinita Y entonces eh, aquí lo que hacían era como una comunicación La mujer visitaba a Manuel por voluntad propia al penal Lo veía como una especie de, de papá Lo visitaba por lo menos cada dos semanas le llevaba pastelitos que ella misma horneaba. Ay, qué y de ahí se volvía para su casa en Coventry, a la soledad y a sus perros, sentada, esperando que los asesinos pasaran por su puerta. Y por eso siempre guardaba una Browning 9 milímetros en el horno y siempre llevaba una pistola en la cartera. Okay. Hay muy pocos testimonios de las víctimas, casi inexistentes en el caso de los abusos masculinos. Y ella nunca absolutamente confesó, nunca confesó sus crímenes.
1: Bueno, aquí sí se diferencia un poco de María Mandel. Que al final María Mandel sí confesó gran parte de sus crímenes.
0: Sí, ella no, ella no confesó absolutamente nada. Todo esto es su... pasó a ser Vox Populi, mito, leyenda, el coco, algo con lo que asustaban a las personas.
1: Y me imagino que ya tenía un rasgo totalmente... No sé si psicópata es el término, porque si te fijas también los psicópatas o sociópatas, no, no, no los diferencia muy bien. Tienen como unas características... Mentales muy parecidas. Sí. Y una de esas es eso. En cualquier momento me van a votar o lo niego todo, pero lo niego desde la total, no sé, tranquilidad, como que a mí me importa un. No me importa un carajo el tema. O si lo hice, lo confieso, pero. Uh -huh. yeah. Pero
0: esto entró como en el subconsciente del pueblo chileno y se convirtió en un mito. Y no es sino hasta 2004. Que el Estado chileno crea la Comisión Nacional contra la Tortura. Pero, pese a que es creó en 2004, solamente hasta el 2014, algunas exprisioneras y víctimas de este tipo de campos de tortura decidieron contar a los medios de comunicación la forma en la que aquella mujer, que ya para ese momento llevaba muchos años muerta, las había denigrado más allá de cualquier límite. ¿Por qué? porque Ingrid Rock muere un 17 de marzo de 2001. Muere de una hemorragia digestiva aguda, sin haber sido condenada por delito alguno. Y ante la ausencia de familiares, un asistente de los carabineros coordinó los servicios funerarios en el mausoleo de la institución.
1: También lo dije en un capítulo, la muerte es una salida muy fácil. Total. Para todo lo que hicieron estas personas. No se les desea ni la muerte. o sea Se les desea es que paguen en vida. Lo que, por lo que hicieron.
0: Totalmente. Pero esta señora. Hizo, deshizo. Abusó, violó, mató. Y absolutamente nunca pagó. Por absolutamente nada de lo que hizo. Y aquí es cuando. Eh, terminamos el capítulo. Y nos vamos a ver el video de los gatitos. Para entrar en un modo un poquito más festivo. Porque... Es inconcebible la manera en la cual los seres humanos nos comportamos con nosotros mismos.
1: Aquí también pues aprovecho yo para hacer, no un paréntesis, sino un comentario. Yo sé que va a sonar un poco raro, pero si ustedes, alguna de las personas que nos está viendo, siente que tiene problemas mentales, siente que está pasando algo con usted, siente que debe hablar con alguien busque ayuda busque ayuda porque precisamente por este tipo de, de, de cosas es que se comienzan a crear monstruos monstruos, patrones ¿sí? muchas veces de algo tan pequeño como el hecho de no poder expresarle las cosas o lo que tú sientes a tus papás eso el día de mañana se puede convertir en en una represión para ti mismo, puedes llegar a cometer algo. No estoy diciendo que todos sean los casos así, ¿no? De hecho, no. yo pues, que pues, estaba yendo a terapia también. Yo sé que todos en algún momento, o muchas personas en algún momento, hemos ido, pero es precisamente eso: para hablar, para expresarnos, para mirar qué es lo que está pasando también internamente con nosotros. No todas las personas actuamos lo mismo, pero si usted Rupito, siente, no sé, que hay algo mal usted mismo, busque ayuda. Busque.
0: No es de locos es ir a psicólogos. Es de locos uh -huh. creer que uno necesita un psicólogo porque todos en algún momento necesitamos un psicólogo. Habiendo dicho Exacto. esto, muchas gracias a los que llegaron hasta acá. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden suscribirse al canal, compartirlo darle me gusta, dejarnos comentarios, saludar a todos los que nos están eh, escribiendo cosas con respecto a capítulos anteriores que no estén de acuerdo con lo que decimos, recuerden que ahí están todas las guías de en lo que nos basamos para eh, hablar de los temas, no nos inventamos absolutamente nada, y si estamos tumbando a sus ídolos, pues también es momento de que ustedes repiensen quiénes son sus ídolos o sus referentes. Yo soy Juanse. También
1: es, perdón, 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 ya que dices eso... <risa> también es de personas maduras aceptar las opiniones que no son tan favorables
0: totalmente estamos en todas partes como historia histórica. estamos en tiktok eh, instagram twitter eh, también estamos en spotify, anchor, google podcast apple podcast cualquier tipo de sugerencia o recomendación es bienvenida y también recuerden que lo bonito de la historia es que nunca se termina
1: chao chao